0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: El día de hoy estoy muy feliz porque estamos por grabar la tan esperada, la tan pedida por ustedes, estética unisex sobre Barbie. Solamente estábamos esperando a que saliera Barbie, pero ya estábamos muy ansiosos de hacer esta estética. Y para esto están conmigo dos invitadas muy especiales, muy queridas, muy además... Eh, amigas de mi corazón, pero además invitadas particularmente queridas de ustedes aquí en Su Estética Unisex. Eh, está conmigo Pablo Morán. Preséntate, por favor, mi vida.
2: Hola, eh, Yo soy Pablo Lemorán. Yo digo que yo soy vedette del entretenimiento, porque soy, <risa> productora, soy productora, guionista, comediante eh, y, quién sabe, próximamente chance de show.
1: Amo, amo todo esto. Eh, y además está con nosotros que eh, Erendira Derbez, mi querida ilustradora, autora eh, del libro No son micro micromachismos cotidianos, entre otras cosas. Y pues, sin más, vámonos a la cápsula sobre de qué va, aunque tendrías que vivir debajo de una roca para no saber de esta película, pero les vamos a poner una pequeñita, que, que pues no es una película convencional de Barbie tampoco, no es una película para niñas y niños, aunque tendré que decir que sí hay muchas cosas icónicas que yo dije, wow, yo la tengo, o wow, mi hija la tiene, ¿no? Salió la ambulancia y fue como de, wow, o sea, me encantaría que la viera solo por la recreación de ese universo, que no es una película para niños, ¿no? Es una película de Greta Gerwig, que es esta directora feminista, etcétera, ¿no? Eh, pero antes de irnos a la cápsula, ¿tú qué Barbie serías si te tuvieras que poner una Barbie?
2: Ay, hay una que me urge tener y que no encuentro en Amazon, que es una Barbie que tiene una cámara de cine y su Ay,
1: y... ambos. Pero
2: como yo me dedico a la tele, yo digo como de, ay, no, no es la Barbie cineasta, es la Barbie eh, productora de contenido. Entonces yo sería esa.
1: Me encanta, ok, yo sería probablemente la Barbie abogada, que sí hay, hay Barbie jueza incluso, entonces yo algo así, pero no delgada, <risa> que, que las que hay desafortunadamente son delgadas, ¿no? incluso las Barbies juezas que les ponen su toga como de Ruth Bader Ginsburg, que ustedes saben que yo admiro mucho a Ruth Bader Ginsburg, eh, pues son Barbies hegemónicas, no, entonces eso es algo que cambiar. En fin, eh, les mando muchos besos y abrazos. Ahorita continuamos con la discusión, pero antes nos vamos a esta pequeña cápsula.
3: Barbie es una película de 2022, escrita por Greta Gerwig, conocida por Lady Bird y Mujercitas, y Noah Bambach, conocido por Historia de un Matrimonio. La cinta nos transporta a Barbiland, el utópico paraíso en el que viven todas las Barbies. Ahí conoceremos a Barbie Estereotípica, la muñeca de Mattel original interpretada por Margot Robbie, que empezará a experimentar una serie de defectos que la alejan de la perfección que se espera de ella. En un mundo donde todo funciona a la perfección y donde los rostros siempre tienen dibujo una sonrisa, los pensamientos trascendentales sobre la muerte y la celulitis no tienen cabida. Para encontrar una solución a su problema, Barbie tendrá que salir al mundo real para descubrir que sigue habiendo desigualdad de género, que las mujeres envejecen y que puede llorar. La acompaña su Ken asignado, Ryan Gosling, que también experimentará toda una revelación al descubrir que en el mundo humano no es solo Ken, sino que es un hombre con todos los privilegios que ello supone. Es una película llena de humor y nostalgia que provoca reflexiones más allá de lo esperado.
1: Lo primero que quiero platicar con ustedes es esta primera escena, que ya habíamos visto en alguno de los trailers, en donde las, las niñas están jugando con las muñecas que son bebés, ¿no? Y eh, llega Barbie y es espectacular. Y es, la, la, es Margot Robbie, ¿no? Pero vestida en el trajecito de baño que trae la original Barbie, ¿no? Y esto es real, o sea, sí es real que las niñas jugaban sobre todo con muñecas bebés, que a mí personalmente nunca me gustó jugar con bebés y me encantaba jugar con Barbies, ya iremos a, a eso. Eh, porque las Barbies tenían historia de telenovela y las bebés, pues qué aburrido, ¿no? Solamente había que cuidarlas. Pero eh, es muy interesante porque, a ver, una de las cosas y, y uno de los hilos que tendremos a lo largo de esta conversación es si Barbie es, entre comillas, feminista, ¿no? Que es una de las cosas que trata la película. Pero lo que sí es cierto... Independientemente de todos los matices que podemos dar a esa respuesta, es que eh, las niñas jugaban con bebés, y esto es parte de lo que llama Nancy Chodoro la reproducción de la maternidad. ¿no? O sea, una de las tesis sobre cómo se mantiene el patriarcado es a través de la idealización de la maternidad, y de la idealización de la maternidad, justo a través de este tipo de cosas en donde enseñamos a nuestras hijas, que esa es la tesis de Chodorobo en particular, ella es psicoanalista y dice, idealizamos la maternidad, eh, somos la figura central en la vida de nuestras hijas como madres y entonces les enseñamos a nuestras hijas que la maternidad es el lugar en donde las mujeres pueden tener esta especie de, entre comillas, gloria, ¿no? Y de pronto... Eh, llega Barbie, ¿no? Que llega Barbie con este traje de baño, que no sé si ustedes lo sepan, pero yo vi un documental sobre la historia de Barbie y lo que cuentan es que justo no había muñecas, o sea, las únicas muñecas para jugar a vestir a las muñecas eran las muñecas de papel, ¿no? Estas muñecas que son de cartón y que les pone sus vestiditos como con unas pestañitas de papel y que entonces, pues, eh, la creadora de Barbie, que también sale en la película, va a Alemania y encuentra que en Alemania hay una muñeca, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que es más bien como una muñeca de juego que se regalan los hombres, ¿no? Como muy sexualizada, eh, claramente, sí, o sea, claramente muy, digamos, eh, para despertar... Eh, las pasiones de los hombres y se las regalaban los hombres entre ellos como novelty, ¿no? Pero ella dice, esto está maravilloso porque esta es una muñeca que es adulta, que puede tener un mundo y sobre todo que se puede vestir, ¿no? Lo que más le interesa a ella es que pueda tener como muchos outfits, ¿no? Entonces, este outfit básico era el traje de baño con el que sale en la primera escena, pero, pues, es una Barbie que puede tener millones de outfits, que el de verano, que el de invierno, que el traje de baño, que esto y el otro, ¿no? Y ese es un poco el chiste de Barbie, ¿no? Ya después viene este discurso de que además puede tener muchas profesiones y todo esto, ¿no? Pero sobre todo esa era la novedad de Barbie vis-a-vis -vis, eh, las muñecas bebés, ¿no? Que, insisto, a mí siempre me daban flojera. ¿Ustedes cómo ven?
2: Pues no sé, o sea, es que mi, mi relación con Barbie también es compleja porque, pues... Esta Barbie es no binaria, entonces, este, <risa> sí, sí, obvio, obvio. Eh, pues es raro, porque yo siento que Barbie de alguna manera en mi caso, como relacionándolo con mi, mi experiencia y mis vivencias, eh, y relacionándolo también con esto que dices, pues sí tiene, o sea, tiene mucho que ver, a mí siento que Barbie de alguna manera, pues sí me... Me, no, quiero, no quiero decir disforia, pero pues sí, me, sí fue como de mis primeros llamados de decirme, mmm, chica, tú no eres hombre, ¿no? Porque sí había algo ahí que me llamaba mucho. O sea, yo sí tengo mis Barbie issues de que yo obviamente nunca tuve una Barbie, nunca me compraron Barbies, eh, ni de chiste pedirlos, porque imagínate, si no me traían Furbies, ¿qué me iban a traer Barbies? O sea, este...
1: Ah, oh, ¿por qué? Porque los furbis te pensaban que eran muy de niña.
2: Sí, o sea, es que bueno, yo esa es otra historia ya más larga, pero yo quería un Furby que se embarazaba y justamente
1: <risa> sale la Barbie que se embaraza.
2: Yo quería un Furby que le salía una pancita y luego le salía como un huevo y demás, ¿no? Y había como una cosa muy maternal y también está interesante con esto que que mencionaba Simena, este, pero sí creo que, o sea, a mí de las primeras, o sea, la, como lo primero que me llamó de una Barbie era eso, la posibilidad de vestirla, ¿no? Y de, de alguna manera, pues supongo que, que sublimar muchos deseos que yo tenía y que no entendía que más bien, pues yo me quería poner un vestido, ¿no? Y yo me quería poner unos tacones, pero claro, o sea, obviamente, este creo que pues sí fue como la primera oportunidad que tuve de decir, ¡ay, le puedo poner un vestido a esto! Que de alguna manera me puedo proyectar o puedo sublimar ciertos deseos míos en esta muñeca, ¿no? este Y pues yo la única... este no sé, la única oportunidad que, que tenía... Eh, yo deseaba con mi alma vida. que en el McDonald's se equivocaran en, en la casita feliz y que en vez del carrito Espantosa. me una Barbie este, sí. horrenda que tenía la, la base y que tenía rebaba. Pero esa era la única como, este, posibilidad que yo tenía de, de poseer una Barbie, ¿no?
1: Ay, eso fue muy lindo. Pero también tiene que ver... O sea, esto que dices sobre la clasificación... De, de, los, de los juguetes, ¿no? También es una cosa muy fuerte, porque eso también tiene que ver con el capital. O sea, en la historia de los juguetes, la realidad es que no había... Eh, históricamente, no había tanto juguetes para niño y juguetes para niña, sino que los niños chiquitos jugaban todos con caballitos, con muñecas, con eh, bloques para construir, etcétera ¿no? Como las cosas que vemos en los estereotípicos nurseries en las películas, ¿no? Y después el capitalismo dijo, como de esto no me gusta, ¿no? Entonces realmente necesitamos que haya el triciclo de niño y el triciclo de niña, porque entonces van a comprar dos juguetes, ¿no? Entonces, esto que dices también habla muchísimo de la segregación de los juguetes y Barbie es parte de esto, ¿no? Es parte de... Y por eso tenemos todos estos chistes de que es el mundo de Barbie, porque pues son juguetes que eh, fueron hechos para ser vendidos a niñas, ¿no? Con un público de niñas y ¿sí? que tenían unos comerciales espectaculares. O sea, yo me acuerdo de los comerciales de Barbie. Pero otra cosa que dices, Pablo, que me parece súper interesante es el tema de la sublimación a través de la muñeca, ¿no? Eh, si quieren, lo exploramos ahorita más adelantito, pero es algo muy importante sobre cómo te puedes proyectar en la muñeca, ¿no? Porque por una parte nos dicen, eh, Barbie se vuelve la promesa para que las niñas se imaginen futuros diferentes, ¿No? pero también le exigimos a Barbie, y esto lo vemos en este discurso feminista que tiene América Ferrera más adelante, donde dice, también a Barbie le estamos pidiendo que sea la mujer ideal y le estamos imponiendo todas las exigencias que le estamos imponiendo a la mujer moderna, ¿no? Pero tú, eres ¿qué querías decir? Bueno,
0: yo tengo, primero que nada, voy a empezar diciendo lo que no tiene nada que ver, pero creo que es importante porque eh, generó es el Mundial de Fútbol Femenil. Por favor, sintonícenlo. Es muy importante apoyarlo. Dicho lo siguiente. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Eh, a ver, tengo muchas ideas. Eh,
1: <risa> Amo. Sí, es que sí, <risa> güey, o sea, Por favor, es como, <risa> el Mundial. Y no, no
0: todo es Barbie. Es que justo es como, güey, estamos hablando de Barbie. Uh, uh, está bien. Pero, güey, el Mundial. Y también eh, haciendo autopromoción de la estética y de mí. Ja. Eh, y grabamos... Justo con Marion Reimers Jiménez eh, y yo, una estética sex sobre fútbol, también escuchéla Pero bueno, ya saliendo de eso, Barbie futbolista. Esta Barbie es futbolista, esa podría ser la mía. Eh, yo tuve prohibidísima Barbie. Eh, es chistoso, porque siempre termino quemando a alguien cuando me entrevistas, Jimena.
1: Perdóname, y yo también. Parejas...
0: <risa> o Oye, ahora me toca a mi familia Espero que no escuchen esto, no creo que sepan que es un podcast ni siquiera Así que bueno, me toca quemarlos un poco, les quiero Pero eh, uno de los... yo diría que es un error de mi casa Fue que en un pensamiento que diría que es muy progresista en muchos sentidos Pero también muy misógino en otros eh, Las Barbies estaban muy prohibidas eh, por lo que significa este cuerpo imposible, porque realmente si hubiera una Barbie de carne y hueso no se podría parar, o sea, es físicamente imposible. Y pues todo el tema de los desórdenes alimenticios, etc. Sí agradezco que mi familia como que fuera consciente de ello, pero al mismo tiempo me pasó como a mi hermano, porque, porque a él le prohibieron los videojuegos, es que deseas tanto lo que no puedes tener. Entonces yo estaba obsesionada. O sea, yo quería, y no, no quería una Barbie... Sino que quería las casas. Porque me encantan. Desde muy chiquita me gustan mucho las cosas miniatura y las maquetas. Y pedía de regalo de Navidad eh, material para hacer maquetas de arquitectura. Así estaba medio pirada desde chiquita. Pero yo estaba obsesionada con las casas de Barbie. Y una de las cosas que me gustó de la película, entre muchas, es el tema de la arquitectura. Creo que se inspiraron mucho en la arquitectura moderna. Pero bueno, de eso podemos hablar después. Y... Lo que, o sea, lo que me parece muy interesante de, de justo que hablas del discurso de América Ferrera de te exigen todo, eh, creo que sí, o sea, al final de cuentas también le estamos exigiendo un poco una película que hay que verla, entender que estamos viendo, es, o sea, es una película comercial de Mattel, de Barbie. O sea, obviamente no vamos a ir a ver un trabajo, una crítica eh, al, al postfeminismo y al neoliberalismo feminista, pues no, no va por ahí pero creo que es una película que sí nos, nos regala muchas ideas, muchas reflexiones, que creo que logra eh, meter discusiones importantes en lo más mainstream de lo mainstream de lo mainstream, lo cual me parece muy bueno. Y al final de cuentas también eh, nos hace reflexionar mucho sobre cómo el, los juguetes nos educan, digamos. O sea, esto que decías de cómo los juguetes van evolucionando con la historia del capitalismo... Uno aprende el género, porque el género es algo que se aprende y que se reproduce y es la copia de la copia de la copia, también jugando. Y, y estos juguetes eh, nos enseñan, no solamente diría que las muñecas enseñan temas de cuidados, que es muy evidente, incluso ahora si te metes en Instagram de Barbie, sigue habiendo un rollo muy de cuidados, eh, jugar a los juguetes, jugar a la casita, jugar a la comidita, jugar con las muñecas, jugar a ser mamá, tiene que ver con cuidar. También nos enseña como, como mujeres, diría, este rollo del cuerpo eh, flaquísimo, verte siempre súper guapa, que me da muchas veces la Barbie deprimida, porque <ríe> eso, creo que esa es la, la Barbie con la cual más me sentí identificada. Pero también... Eh, a menos, al, ahora ya hay una diversidad importante en términos de, de color de piel, por ejemplo, pero cuando éramos chiquitas, la mayoría de las Barbies que conseguías en las tiendas eran totalmente güeras. Y, y eso es súper violento. O sea, no solamente en, en cualquier país como Estados Unidos, donde, donde es Barbie, sino también en México, donde el fenotipo en general no es ni súper flaco, ni súper alto, ni súper güero. Bueno. Entonces también te enseña a aspirar a un tipo de cuerpo y a un tipo de, de fenotipo que es imposible y no dudo que eso nos haya causado inseguridad desde muy, muy, muy chiquitas.
1: Yo estoy de acuerdo. O creo que, a ver, de las cosas que más se le ha criticado a Barbie precisamente es el tema del cuerpo, ¿no? Porque tienes absolutamente toda la razón que la Barbie original... Eh, sus proporciones eran tales y esto es porque está copiado de esta muñequita alemana que no me acuerdo cuál es su nombre pero que pues tenía estas proporciones casi casi como de pues, de un tatuaje de pinop me explico porque ese era su objetivo entonces sí tenía unas proporciones totalmente reales incluso la Barbie estereotípica ya le corrigieron las proporciones o sea, yo me acuerdo que jugando con las Barbies... Yo tengo una hermana que es 19 años más chica que yo, ¿no? Entonces, eh, yo jugaba con sus Barbies y mis Barbies, ¿no? Y mis Barbies, pues, eran este cuerpo... Pues que sabemos que es una cinturititita y, y unas chichotototas, ¿no? Y, este, y las Barbies que ella tenía, incluso la estereotípica, ya no tenía estas proporciones, ¿no? Tenía unas proporciones, entre comillas, más normales, ¿no? Ya no tenía esto que tú dices que se caería de boca, ¿no? Porque, pues sí, obviamente no hay una cintura tan pequeña que pueda sostener eh, eso, ¿no? Entonces, creo que han intentado desde Mattel hacer eco a, estas, eh, a estos reclamos ¿no? que hacíamos. O sea, de entrada, pues es la Barbie, güera, etc. Pero, y creo que la película lo confirma hasta cierto punto, sigue siendo esa Barbie estereotípica la que pensamos cuando pensamos en Barbie y sí comparto totalmente que eh, genera estas distorsiones. ¿no? Por más que haya Barbies de todos colores, incluso ya hay una Barbie que es espectacular, que no es delgada, ¿no? Que tiene el pelo rosa, no me acuerdo cómo se llama, pero sale incluso en las caricaturas del Dream House y es DJ y es espectacular, ¿no? Porque también eso es lo padre de, de la Barbie como es actualmente, ¿no? Sí la parte de cuidados, pero también la parte... O sea, sí tiene la parte de cuidados, no niego que siga habiendo esa parte, pero sí creo que hay esta parte como de qué historia quieres imaginarte para ti, ¿no? Entonces, esta Barbie que no es delgada es una Barbie que es DJ, ¿no? Cosa que me parece espectacular. Eh, pero cuando yo voy a la tienda con mi hija, ¿no? porque yo tengo una hija de siete años que también tiene Barbies, eh, la Barbie que ella escoge sigue siendo la Barbie estereotípica, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? O sea, sigue, siendo, sigue habiendo ese mensaje por ahí y lo vemos de alguna manera reproducido, ¿no? Pero el potencial que tendría Barbie, y por supuesto que Mattel eso es lo que va a traer, es estas historias imaginadas, ¿no? Que sí es cierto que hay una Barbie astronauta y hay una Barbie ejecutiva. Mi primera Barbie fue la Barbie ejecutiva. Eh, me la trajeron los Reyes Magos, Maco Perfecto, tenía cuatro años. Yo llevaba rogando por una Barbie y también como que me la habían prohibido, Ere, no tanto por el tema de... O sea, creo que la sentían como muy sexualizada, ¿no? Que es otro tema que pues que sí está ahí por el origen mismo de la Barbie. Pero era la Barbie ejecutiva que sale en la película y pues tenía su portafolio y se iba a trabajar y aparte tenía un vestido como de fiesta, ¿no? Entonces... Pues estos futuros, obviamente eran los ochentas, ¿no? Entonces, estos futuros imaginados creo que es una de las cosas, digamos, más benignas o positivas de Barbie que, obviamente, la película va a tratar de resaltar, ¿no?
0: Sí, o sea, no deja de ser un comercial, digamos, de Barbie. Yo difiero, o sea, sí han hecho un cambio, por ejemplo, en el tema de las tallas, pero no creo que sea suficiente. Y tanto es así, me puse a hacer como revisar todo el Instagram de Barbie, de la marca, pues. Y es muy interesante. O sea, ahora ya hay niños, por ejemplo, jugando, que eso es una cosa importante.
1: O sea, claro, muy pero interesante. También... En los comerciales, en los ochentas, no había, obviamente, ningún niño.
0: No, y una vez más, o sea, como quemando a mi familia, mi hermano de chiquito se puso a jugar con una muñeca que yo tenía. O sea, como que yo... Es que tiene mucho que ver con masculinidades, ahorita que lo pienso. O sea, que yo jugara a la patineta, al a la bici al fútbol en mi casa estaba bien visto o sea como lo que es usualmente considerado masculino era bien visto y podía jugar y tenía hot wheels por ejemplo yo pedía eh, eh, cómo se llama estas car de carreritas de coches o sea creo que mis papás nunca tuvieron ningún problema con que yo fuera entre comillas tomboy o masculina lo que sea pero cuando mi hermano se puso a jugar con una muñeca mía porque también tenía muñecas eh, se me ocurrió un chiste sobre, obviamente iba a ser bisexual, pero no, no lo va a ser. Pero eh, cuando yo tenía muñecas, eh, no había bronca, pero el día que mi hermano se puso a jugar con una muñeca y le hizo su casita y le hizo su camita, etcétera, mi papá estaba medio infartado y me acuerdo que mi mamá le dijo, está bien, está aprendiendo a ser papá. Y, y lo sentó, o sea, mi papá dijo, y su machismo lo tuvo que tragárselo, ¿no?
1: Pero sigue habiendo una gran resistencia sobre eso, ¿no? Y perdón que sí. interrumpa, ahorita le voy a dar la palabra también a Pablo, pero sí creo que hay una gran resistencia de que sigue siendo una actividad de niñas eh, jugar con muñecas, ¿no? Sobre todo hemos visto más a los niños jugar con bebés, ¿no? Yo ya me acuerdo que con mis hijos... Ya vi algunas imágenes de niños jugando con bebés, incluso eh, de llevar a tu bebé en tu rebozo y ese tipo de cosas, no como que los hombres aprendan a ser papá. Pero sí hay una enorme resistencia. Y aquí, interrumpo solo porque me parece que es perfecto. Uh -huh. Siempre que doy clases sobre género, así muy introductorias, cuando doy clases, talleres, etc., eh, Problematizo desde el principio, o sea, empiezo a describir qué es el género, ¿no? Y entonces hago dos columnas, ¿no? Cosas que estereotípicamente son de mujeres, cosas que estereotípicamente son de hombres, ¿no? Dentro de las cosas que estereotípicamente son de mujeres, obviamente, están las muñecas, etcétera, ¿no? Pero todos los valores que asignamos, ¿no? Y entonces les digo, esta es la construcción de género, ¿no? ¿Y cuál es el problema con esto? La respuesta automática siempre es, pues, que nos limita, ¿No? Y después, trato de problematizar, sí, pero no solo nos limita, sino que es un sistema de distribución de poder, ¿no? Y entonces ahí ya les empieza a sonar un poco extraño. Y precisamente el ejemplo que uso es, ¿qué nos confronta más como sociedad? Una niña que juega con carritos, exactamente lo que estás diciendo, él con su patineta que es tomboy, etc. O un niño que juega con muñecas y se quiere vestir de princesa, ¿no? Y siempre.
0: ¿Me dejas terminar? Bueno, ahorita ¿Sí? que acabes. Tengo que terminar el punto antes de que se me vaya, pero pues acaba y ahorita sí. te
1: digo. Siempre, universalmente, la respuesta es el niño, ¿no? El niño nos genera más escosor como sociedad, ¿no? Nos genera más miedo de que va a recibir violencia, nos genera en general un, un sentimiento como de. Esto no, ¿no? Es mucho más transgresor, ¿no? Y aquí también tendrá que entrarle Pablo a la discusión. ¿Por qué? Porque precisamente confirma esta jerarquía de género, en donde te estás rebajando si quieres feminizarte. ¿Me explico? Exacto.
0: Y porque es que es la idea, y justo es por eso cuando hablamos del sistema patriarcal, no hablamos de hombres contra mujeres, sino de lo masculino, o sea, lo que, lo que es elevado. Entonces, en este sistema, los, los hombres que son leídos como femeninos, por ejemplo, son leídos como inferiores, digamos, en, en esta lógica del patriarcado. Pero déjame acabar dos puntitos sobre lo que decía el Instagram y ya luego que Pablo nos, nos dé su opinión. Pero hay dos cosas que vi que a mí me parecieron más o menos preocupantes. Bueno, no, me parece interesante lo de los niños, pero me parece preocupante como que también hay un, una expectativa por la juventud, o sea, que hacen un poco la broma con, con lo de la celulitis, pero todas las Barbies son... Así no tienen ni media arruga, etcétera. Y tienen un rollo como de Barbies líderes del mundo, ¿no? Como Barbies, este no sé, está Misty Copeland, esta bailarina maravillosa eh, de, en Washington. Están, no sé si Marie Curie, pero está ahí está Barbie, Frida Kahlo. Y hay una Barbie... Y hay una Barbie... Sí, claro, Angela Merkel. No, no, Angela Merkel, no sé por qué, Angela Merkel, sorry, así como gringa, no sé hablar en alemán. Hay una Barbie Angela Merkel, y la ves, y no se parece absolutamente nada a Angela Merkel más que el hecho de ser güera, porque es una mujer flaquísima, güera, perfecta la piel, nada de arrugas, o sea, nada que ver con, el, con, con Angela Merkel. Y no estoy diciendo que Angela Merkel sea una maravilla, pero sí es un personaje muy interesante en términos de política contemporánea, y aún, y muy poderosa, o sea, pues es la líder de Alemania, y aún así la representan como, pues como no es, o sea, como súper joven, eh, con un cuerpo que no tiene, etc. O sea, ni siquiera ella tiene, hasta ella, digamos, la filtran por este filtro de belleza. Y la, la otra cosa, ya para pasarle la voz a Pablo, es que justamente lo femenino, lo que es, o sea, Entendiendo que lo femenino es una construcción y que lo masculino es una construcción, no es algo natural, pero lo que es leído como femenino está tan mal visto que ves a la gente vuelta loca porque hay gente que decide ir a la película vestida de rosa y le, al parecer el rosa es un color tan incómodo que la gente se molesta y es como, a ver, hemos por generaciones visto a gente vestida de chubaca para ir al cine ¿Por qué les afecta tanto que haya gente que vaya de rosa a ver al cine? ¿Qué es lo que les incomoda tanto? O sea, no, es que es la realidad. O sea, tú, cada premier de Star Wars o premier, o en su momento de Harry Potter, o incluso de The eh, Lord of the Rings, la gente iba del Señor de los Anillos y nadie decía ni pío. O sea, y eso es bastante extraño. O sea, chubaco. chubaco...
1: <risa> claro, de lo que le estamos pidiendo que haga la película. Y ahí no hay
0: bronca, pero, híjole, el rosa es tan... O sea, lo que muestra Barbie es que el rosa... Sigue siendo un color profundamente contestatario Porque le saca ronchas a la gente más limitada De sus capacidades cognitivas, por decirlo de alguna manera Que haya un hombre que decida vestirse de rosa O sea, les, les, da, les duele o sea, es, 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 es que es impresionante, me da mucha risa Y las masculinidades son tan frágiles Que la mezcla entre blanco y rojo O sea, el tono rosa les incomoda tanto
2: a mí me vuelve loca todo lo que está pasando con toda la performatividad de ir al cine y cómo, se, y, y cómo están reaccionando eh, los señores. Pero bueno, yo quisiera retomar un par de cosas que se dijeron antes. Eh, el primero es, me parece muy interesante eh, pues todo lo que se está diciendo tanto de la muñeca como de la película, ¿no? Porque yo sí he visto una reacción como de gente esperando que Barbie arregle los problemas del mundo y yo vi un tuit que me dio mucha risa que decía como ya vi Barbie y la verdad me gustó mucho, tristemente no abordó el conflicto del narcotráfico en México, ni reconoció a Palestina como Estado soberano, ¿no? Este, y, pero por el otro, o sea, creo que es complejo, porque creo que le exigimos un montón a la muñeca, pero al mismo tiempo eh, concuerdo con todo lo que se ha dicho, con todo lo que han dicho ustedes dos, porque sí creo que eh, los productos culturales, eh, pues así como las personas, son muchas cosas o pueden ser muchas cosas. Como Barbie, ¿no? Que es muchas cosas. Este, que, que, que es cocinera, pero también es astronauta, pero también es madre, etcétera. Eh, o sea, sí encuentro un poco absurdo que esperemos que la muñeca y la película arreglen los problemas del mundo, pero también entiendo eh, lo problemático que puede ser, pues todo lo que estaban diciendo, ¿no? Como también los los juguetes, pues hegemonizan, ¿no? Definitivamente los los juguetes hegemonizan. Y me pareció muy interesante lo que decía Simena de tu hija, de bueno, ya está toda esta diversidad. Eh, sin embargo, mi hija sigue escogiendo la muñeca más hegemónica, ¿no? La más delgada, la rubia. Y me recuerdo mucho a, a, este, a este pasaje del de libro de Bossy Pants de Tina Fey, en donde ella dice, mi hija tiene el pelo café, ¿no? Pero cuando yo la... Pero ella, y tiene dos Barbies, tiene una Barbie de pelo café y una rubia. Y ella tiene tres años. Yo no le enseñé esto, pero ella ya sabe a esta edad que blonde is king, ¿no? O sea, que la rubia, eh, pues es... Eh, la más válida, ¿no? O es la, la mejor. La, este, y eso me parece, bueno, pues obviamente muy doloroso. Claro, claro, eh, y también me llamó mucho la atención y me gustó mucho esto que decía Serendira, de que los juguetes te enseñan, porque definitivamente, o sea, eh, pues sí, el hecho, por ejemplo... Y bueno, también todos los productos en la infancia que consumimos, no No nada más los juguetes. Me acuerdo mucho también en, que en Kimmy Schmidt se, se habla de que cuando, Rapunzel, cuando a Rapunzel le cortan el pelo pasa de ser rubia a ser castaña y ya pierde todos sus poderes, ¿no? Entonces, pues bueno, desde niñas nos están enseñando esto, y me gustó mucho esto que dijiste de que los juguetes nos enseñan, porque claro, regresando a mi historia del Furby, a mí la primera vez que me, me avergonzaron por mis deseos, por lo que yo quería y lo que me gustaba, era cuando pedí un Furby que se embarazaba, y Santa Claus este, me contestó en una carta diciéndome que, que no, porque ese era un juguete que ya se le había acabado porque todas las niñas lo habían pedido. Y en ese momento yo entendí, o sea, yo ya con, con el bagaje que yo tenía de antes, yo sabía, o sea, mis seis años yo ya había aprendido que ser niña y que lo femenino era inferior a lo masculino, ¿no? Entonces, a los seis años me dijeron que, pues, que yo tenía que estar avergonzada, ¿no? Por, eh, porque claro, en ese momento también se me socializaba como hombre eh, y me enseñaron a los seis años que yo tenía que estar avergonzada porque yo deseaba algo que era de niña, ¿no? Y, y regresando a esto también que decían de... Eh, de, de qué es peor ver a una niña jugando fútbol o a, a un niño jugando este, con muñecas, pues claro, porque, porque pues, un niño jugando a cosas, entre comillas, de niña, este, que también eso es interesante, ¿no? Como esta parte de bien donde se define qué es de hombre y qué es de mujer, ¿no? Este, que bueno, al final eh, Ken solo tiene que aprender como a, a aceptar lo que es y, y demás pero bueno, eso es como otra cosa pero sí, creo que es como mucho más penado que, que los niños jueguen con cosas de niñas porque pues representa como pues abandonar un poco el club de Toby, ¿no? Y, y los hombres se enojan mucho eh, cuando ven a un hombre o a una persona como yo que socializan como hombre por cómo se ve físicamente, porque es como de, oye, ¿cómo, cómo estás abandonando este privilegio, no? O sea, estás abandonando la cofradía y lo que, lo que te da a sentarte en la mesa de los niños populares. Si te sientas aquí ya no te vamos a dar balonazos, ¿no? Y el decir, no, pues me vale y que me den balonazos pues obviamente es muy contestatario y muy punk.
0: No Totalmente, sé. y aparte, lo, si lo trasladas al mundo adulto, por ejemplo, y yo lo, yo lo pienso mucho como en mi performatividad, porque de repente, o sea, sin buscarlo, pero supongo que es un tema de supervivencia, soy leída como masculina, y eso me ha abierto muchas puertas, aunque también me ha metido en muchos problemas, porque que se parece al discurso de América Ferreira de, sé bossy, pero no tanto, pero sí, o sea el hecho de hablar como al tú por tú con un hombre y con una voz masculina, o sea más grave y, y, y tener como cierta seriedad, masculinizarte entre comillas, usar pantalones y no falda para una reunión de trabajo, etcétera, te abre puertas y lo ves mucho es para mí es muy evidente en el mundo de la política y de los abogados que neta se, o sea las mujeres para alcanzar cierto nivel tienen que eh, hacer este performance como de vato pero no tanto. O sea, no lo suficiente, no tanto. O sea, como masculino pero. pero guapa, no sé cómo decirlo Claro, y, y que, que cambio... de hecho,
1: perdón, hay un caso jurídico, y no es por estar interrumpiendo a hay un caso jurídico <risa> <sí>. sobre. sobre <risa> estereotipos que justo es esto, ¿no? Es una mujer que quería ser socia de. de una gran firma de consultoría. Y parte de sus reviews para ser socia dicen que debería de maquillarse, que súper bien su performance, pero que a lo mejor le vendría bien eh, ser un poco más delicada o usar joyería, ¿no? Que pues justo se basa en estereotipos de género. Y es el primer caso que se gana... Por, estereotipos de, por discriminación basada en estereotipos en el trabajo, ¿no? porque justo le exigían ser hombre ¿no? en términos de ser ruda, eh, consigue al cliente, etcétera, pero eh, te vendría bien ser un poco más amable en tus formas. ¿no?
0: Y siempre es un punto medio bien imposible de encontrar. O sea que, por ejemplo, un, para mí, yo pensé mucho en esta película, en otra joya, para mí es una joya cinematográfica, la volví a ver hace poco, que es Le Blonde, que justo se burlan mucho de eso, es como para ser intelectual de Harvard Law tienes que actuar o sí, y ser su, y ya sabes, como ser muy competitiva pero pero también aduladora del hombre blanco en, con poder en turno y, y me encanta el personaje de Reese Witherspoon porque llega así como con su perrito de rosa como Barbie y aparenta ser muy naive y ¡pum! O sea, como, tómala. O What, sea, like puedo like ser inteligente. <risas> Pero me encanta. Es como, puedo ser inteligente, puedo ser brutalmente capaz y no renunciar al tipo de cosas que me gustan. Y si le gusta eh, eso, o sea, como usar rosa y tener un perrito en la bolsa, es completamente válido. O sea, no no tiene lo que um, asociamos como femenino entre comillas, no tiene por qué seguir estando peleado en nuestro en nuestro entendimiento y en nuestra imaginación, con lo intelectual, con lo racional, con lo laboral, etcétera, que creo que es parte grande del problema que seguimos viviendo y que creo que esta película nos sirve también como para al menos Discutirlo. Y sí, en un, es, en un espacio súper gringo, súper hegemónico, efectivamente no es una película como el tweet que hable sobre el conflicto en Palestina y cómo Israel es un estado bastante problemático. Pero, pero creo que sí, se o sea, al menos sirve al menos para reírte. Y yo creo que también pues la comedia es un espacio de crítica bien interesante y bien poderoso.
1: Sí, esto que dices me parece muy importante. no Volviendo un poco a la película... Eh, y, y esto me viene la idea de hacer una otra estética de Liga Liblón con ustedes dos pero eh, creo que a ver la película, y creo que de sus grandes aciertos, como bien decía Sere desde el inicio, es que trae al mainstream estas discusiones, ¿no? Por supuesto ya vi críticas en redes sobre... Ah, porque me metí a ver si era una película apropiada para niñas, ¿no? Que es una cosa chistosa, porque mi, mi hija vio esto, mis sobrinas vieron esto y dijeron como wow queremos ir a ver Barbie! Pero pues no es tanto una película para niñas, ¿no? Entonces, eh, justo viendo esto, obviamente ya hay muchísimas críticas de personas derechosas diciendo que la película es demasiado política, ¿no? Entonces, eh, justo eh, nos presenta, y creo que... Vayamos un poquito a esto, ¿no? Nos presenta la tierra de Barbie en donde Barbie es la reina, ¿no? Y Ken solamente es como el accesorio de Barbie, que pues claramente fue diseñado así, ¿no? Porque es un juguete que estaba hecho para niñas, ¿no? En donde es el mundo de Barbie y la casa es de Barbie, ¿no? y que pues eso obviamente no ocurre en la vida real donde en el mundo real vemos que sigue habiendo este patarcado en donde Barbie llega muy ingenuamente y dice como ¿cómo? o sea, se supone que esto ya se había arreglado no pero una de las cosas que más comedia provoca es Ken no y como Ken es nadie en, su, en la tierra de Barbie porque es la tierra de Barbie eh, ni siquiera tiene casa ¿eh? aparentemente porque no existe la casa de Ken, todo es de Barbie eh, y llega al mundo real y dice, wow, aquí la gente me respeta. ¿Qué es esto? Patriarcado maravilloso, ¿no? Y entonces trata de llevarse al patriarcado con esto de eh, la piel y los caballos y todas estos clichés del patriarcado a la tierra de Barbie. Y ahí como que hay un brainwashing de las Barbies, ¿no? Que pues nos, nos de alguna forma es una metáfora de cómo se hace el patriarcado ¿no? de, de cómo las mujeres también participan del patriarcado ¿no? entonces creo que todas estas metáforas son muy útiles pero tampoco hay que tener una lectura tan simple como que lo que buscamos es la tierra de Barbie ¿no? donde pues, o sea, justo creo que uno de los puntos más interesantes es lo que decías Ere de que no es hombres contra mujeres, ¿no? que aquí a lo mejor habría una lectura de que sí lo es no sé, ¿qué piensan?
2: Yo creo que no, o sea, de hecho, pues al final se, se propone una solución y es algo bien bonito, ¿no? O sea, nunca, al final no dejan como idiotas a los hombres. Y me acuerdo mucho de un tuit también que leí en donde decían, a ver, si, si crees que esta es una película anti hombres, pues esto es bien preocupante porque entonces crees que las cosas que se mostraron son inherentes del hombre, como si no realmente... ¿no? O sea, como si no fueran realmente aprendidas, y al final justo Ken dice, ok, o sea, digo, también spoilers, ¿no? Siempre hay spoilers en estética unisex, pero, pues al final, Ken dice, claro, pues es que al final yo puedo ser no necesariamente lo que, este, lo que me dijeron que tenía que ser, y yo unos días antes de ver la película, yo la película la vi ayer, y el jueves, o sea, tres días antes de eso, eh, fui a ver a, a este poeta, comediante, no binaria increíble, a Locke eh, ¡Ay, amo! Y... ¡Amo!
1: ¡Amo! Sí. No puedo creer que me lo perdí Es que justo estoy de vacaciones Pero, pero le amo, le sigo, le escribo
2: O sea... No, bueno, obviamente yo así súper De que la más rogona Obviamente le escribí así dm de que ¡Hola! Yo soy comediante no nadie Déjame abrir tu show <risa> Y pues bueno, nunca, me, nunca lo vio Pero bueno, abrió Ofelia que, que también, pues qué chido, ¿no? Besotes a Ofelia Pastrana Pero bueno, el punto es que eh, me remitió mucho todo el final de Barbie a esto que dijo a Locke como de, bueno, a ver, algo muy chido del de no binarismo es que somos la práctica, mientras que muchas veces eh, el sistema cis hetero, pues es la promesa, ¿no? Eh, y me remitió mucho a todo lo que sucede en la película, ¿no? De, bueno, claro, este, muchas veces esta performatividad de género, eh, pues es una promesa, ¿no? Una promesa de lo que se tiene que ser, lo que se tiene que hacer, las cosas que te tienen que gustar, ¿no? Este, como hombre, te tienen que, te que gustar los caballos y los refris chiquitos y, este, y el padrino, ¿no? Y estas cosas. Entonces, como que me remití mucho a eso. Que...
1: Güey, lo del padrino. Que, que le explica o sea,
0: la película Amo.
1: O sea, es que no puedo, porque me ha pasado eso tantas veces, empezando por mi exesposo. O sea, de verdad, me pareció brillante.
2: Entonces sí, o sea, eso, como me remití mucho eso de claro, pues es, es muchas veces eso, este, pues es la, es la promesa, ¿no? Como, esta, o sea, como el género muchas veces es una promesa eh, y es muy cansado y es muy doloroso tener que vivir perpetuamente tratando de llenar las expectativas de esa promesa, ¿no? De lo que significa ser hombre o ser mujer.
0: Es que es una promesa que se vuelve cárcel. Yo quisiera agregar respecto a, al tema de los Ken's Varios temas, o sea, varias cosas Primero, hay una crítica que sí le quedo a la película Que es, por un lado, me parece muy bueno Que hubiese, en, el tem en temas de Barbies, ellas eh, Mujeres muy distintas, eh, de distintos tamaños, complexiones un Una actriz trans, por ejemplo, eso me pareció genial eh, Y colores, fenotipos, etcétera Pero en el caso de los, de los Ken's todos estaban, o sea, todos son nombres así hegemónicamente guapísimos. si sí, bien de, de distintas eh, eh, fenotipos que, que me gustó, por ejemplo, que vi a medio cast de Sex Ed, que eso está muy cool, pero todos están así musculosos, eh, el abdomen. No, hay
1: uno, hay uno, hay uno no
0: delgado. ¿Quién? Hay uno panzón. Bueno. Hay un Ken panzón. Pero digamos uno, o sea, como que creo que sí, ahí les medio sí. falló la neta. Y, e incluso para las mujeres yo había puesto aún más diversidad, pero creo que para hombres es muy evidente. Pero lo que me hizo reflexionar, y no sé si estoy proyectando eh, relaciones con hombres que he tenido, pero, o sea, como las masculinidades son tan, pero tan, tan frágiles y, y, y la neta, pobres güeyes, o sea si sí es difícil ser mujer, el, el pay gap, el acoso callejero, eh, mil cosas. No diría ir al ginecólogo. O sea, está culero ser mujer en muchos aspectos. Pero puta, qué hueva ser hombre, güey. O sea, neta, los veo y digo, qué flojera. O sea, en el momento en el que dejan de ser... Y estoy obviamente proyectando... Re, bueno, estoy reflexionando mucho con gente con la que he salido, dateado o tenido relaciones. O sea, en el momento en el que eres Barbie en el sentido de que tú eres todo, she was everything, que a mí me ha pasado mucho por el tipo de que tengo, por el tipo de reconocimiento que ha tenido en algunos momentos de mi vida, de mi carrera, hay güeyes que se sienten menos y no pueden con la idea de que, de que la morra que tienen al lado sea la reconocida o que la morra que tenga, tienen al lado eh, she was everything, no pueden con eso. Y entonces Ken tiene una crisis de masculinidad que a mí me parece genial cómo lo representan. También creo que Ryan Gosling es un muy buen actor. Y me gusta que lo hayan casteado a él porque también no es... O sea, una de las críticas que hicieron es que ya sería viejo, ¿no? Entonces, me gusta justo que no... O sea, no es un chavitito. No sé, hubiera sido súper incómodo ver a Timothée Chalamet con, con Margot Robbie. Ah, que,
1: sí, no, no, Y no, no, eso no, me pareció sí.
0: muy inteligente. Creo que un, lo, lo hace súper bien. O sea, actúa como... O sea, actúa como güey, inmenso, muy, muy bien. Y me gusta... Eh, o sea, de manera muy superficial, pero creo que es, un, es una película que también te hace pensar mucho en las masculinidades, en las cárceles que son, en lo doloroso que es tener que fingir todo el tiempo ser el más inteligente, el que lo sabe todo, el que toca la guitarra en plan muy sexy y aparte te explica la película y además tiene músculos y usa piel. Y en ese sentido, les quería recomendar, hay un libro que acabo de leer, tiene sus bemoles en términos como de pues detallitos, como que creo que de repente se generalizaciones que no están tan chidas, pero creo que funciona muy bien como un libro de recuento histórico que se llama La historia de la masculinidad. En inglés se propuso una history of masculinity de un cuate que se llama Iván Jablonka y que lo publica Random House. Y creo que realmente vale muchísimo la pena. Y hay una parte que me dio mucha risa de verlo en la película, en el que el autor está asociando como... Eh, la, el caballo o sea la idea del caballo la masculinidad etcétera durante muchos siglos se va trasladando a la imagen de, de la motocicleta Harley Davidson súper poderosa uh -huh. súper ruidosa o el cochezote <risa> o sea como una especie de extensión de tu falo en el claro. sentido no solamente tu pene <risa> físicamente sino como en el, el sentido del poder masculino cisgénero eh, y como pues sí o sea como tienes que proyectar cierta seguridad que no tienes a través de eh, el cochizote, que las mujeres también tenemos a nuestra manera, pero no tenemos esa tensión de proyectar como ese, ese poder económico, etcétera, que sí tiene el coche, o, el, o la motocicleta, o el caballote, y que también yo lo relaciono mucho con con lo doloroso que puede ser eh, estar todo el tiempo mostrando eso, o sea, como que creo que eso es lo que, por eso creo que es como una cárcel, o sea, todo el tiempo, qué cansado es todo el tiempo tener que demostrar fuerza, tener que demostrar seguridad, aunque estés diciendo pura estupidez, es decirlo con cara de yo lo sé todo, de nada, o sea, ser Johnny Bravo todo el día debe ser súper cansado y debe ser muy triste no poder llorar y no poder decir como me siento mal estoy cansado tengo miedo etcétera o sea todas las cosas que a los hombres se les exige eh, fingir de ser muy de ser muy cansado
2: y y además siento que es interesante que muchas de estas cosas suceden este, como a dos cuadras o a dos estaciones del metro del homoerotismo, ¿no? O sea, todo es bien homoerótico. Es muy interesante. Totalmente. La relación que tiene Ken con los otros Kens. O sea, sí, claro, Ken, digamos, que se corrompe cuando llega al mundo real y ve cómo, cómo, este, performan los hombres en la vida real o en el mundo real. Pero desde que empieza, pues, lo que, lo, o sea, el catalizador de Ken es demostrar que no pues que no es una niñita, ¿no? Que no es una mariquita, que, que, que no es un cobarde, o sea, porque el otro Ken es el que lo está picando, ¿no? Y le dice, a ver, ¿y qué vas a dejar? Que, que la Barbie se vaya sola, ¿no? Al mundo real, que ¿Tú no te atreves o qué? Y entonces eso me parece como muy interesante porque, claro, Ken se corrompe cuando ve a los hombres este, de, de la vida real, pero también ahí, o sea, desde el principio hay esta cosa que hacen muchas veces los hombres que es todo es motivado por impresionar a otros hombres, que ya es bastante homoerótico, ¿no? O sea, es como que me, 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 no sé, me hace que me suene como esta campana de, oigan, yo sí creo, o sea, yo muchas veces sí he pensado como de, oigan, hombres, habría que reflexionar si no quieren, pues la verdad, chuparse la cola entre ustedes, porque todos lo hacen para impresionarse entre ustedes, para... No, no o sea,
1: total. Está maravilloso. Totalmente,
2: porque... O sea, ajá.
0: Porque son su propio deseo, o sea, al final de cuentas las mujeres también en, cuando nos relacionamos con otros hombres pues no sé qué tanto, o sea, el, el amor fuerte que tienen y la incondicionalidad es a los bros, no a las mujeres, o sea. Claro, bros
1: be for hoes, como dice es, Gonzalo Bustamante.
0: Totalmente, y aparte, lo, o sea, yo lo veo mucho, ya lo, lo hablamos en la estética que promocioné hace rato el fútbol, o sea, yo una de las cosas que más me impresionaba de jugar con hombres era, güey, entre ellos todo el tiempo están haciendo metáforas de cómo se van a violar. Claro. Y, y es como, además de que, Obviamente, pues, está súper problemático que hagan metáforas de la violencia sexual. O sea, como que todo el tiempo es quién tiene. El, o sea, es, nadie piensa más en el pene ajeno que el otro güey. Por supuesto. O sea, y quién lo tiene más grande y quién se lo metió a no sé quién. Y todo el tiempo es esa metáfora con eso. Y es como, güey, neta, el hecho de que estén pensando tanto tiempo en sus penes en comparación a los de los otros. Pues sí, güey. O sea, neta, agárrense, hagan su favor y dense unos besos y, y algo más. O sea, esa tensión sexual. <risa> Pero es sexual. por esto.
1: Sí, y es por esto que también tiene tanta carga homoerótica. Digo, también es por la falta de mujeres, ¿no? Pero eh, los marineros y los militares, etcétera, pues también hay una carga homoerótica con esas figuras, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, y regreso a la película. Esta competencia entre los hombres creo que es muy notoria y creo que hacemos muy bien en hablar de que la película no solamente nos habla de los retos de ser mujeres y de todas las exigencias que vienen con el género para las mujeres, sino también para los hombres. ¿no? Y esto es algo muy Rita Laura Segato. O sea, incluso esto que acaban de decir, de que si no se quieren chupar sus colas, Rita Laura Segato lo que dice es mucha de la violencia que ocurre en contra de las mujeres es para cementar esta masculinidad frente a otros hombres, ¿no? O sea, para demostrar esto frente a otros hombres, ¿no? Así es como funciona la masculinidad y también es un, una prisión, como decía, ¿no? Que esto es algo que... Eh, muchas veces no se entiende, ¿no? incluso a niveles muy básicos, como pensar que el género es un tema solamente de derechos de las mujeres, como si los hombres no tuvieran género, ¿no? Cuando, bien dice Rita Laura Segato, que las primeras víctimas del patriarcado, no las más grandes, no las más importantes, no las más graves, pero las primeras víctimas del patriarcado son precisamente los niños varones, ¿no? un poco en la línea de lo que decías, Pablo, de lo que te pasó con tu Furby, ¿no? O sea, esto no es menor, o sea, esta carga que tienen los hombres todo el tiempo. Y yo tengo amigos que me han dicho, amigos heterosexuales, eh, cisgénero, hombres, que me han dicho, es agotador tener que cuidar los movimientos de tus manos para no aparentar ¿no? en algún usas? momento. O sea, los emojis. sí a este grado de fiscalización, ¿no? Y creo que también eso nos viene, ¿no? Como esta construcción, y claro, ¿no? Lo del caballo es maravilloso, porque pues justo es esto, ¿no? Por eso también hay coches, o sea, el Mustang, todo esto, ¿no? Pues claro que es parte de esa misma evolución, ¿no?
0: Yo quiero poner un ejemplito de qué tan estúpido puede ser el, y tan frágil la masculinidad, que es un, una cosa que me pasó hace poco. Yo ando mucho en bici, para mí la bici es algo muy importante, y estaba con un grupo andando en bici y faltaba un casco y había un casco rosa. ¿Puedes creer que el güey prefirió ir sin casco? Ah. O sea, prefieres supuesto. tener un accidente que puede ser mortal a ponerte un casco rosa. No o sea, de verdad. Sé, o sea, amigo, claro. Are you okay?
2: <risa> o sea, sí, también literal prefieren la muerte.
1: <risa> o si no Quieren la muerte, algún pedo grave, o sea. Pero es que dice, dice Rita Laura que eso es la muerte. O sea, que si no estás refrendando constantemente tu masculinidad y mostrando al mundo, y que lo vemos con los Ken, si eso es lo brillante, ¿eh? y mostrando al mundo que eres hombre, entonces no eres hombre. Y si no eres hombre, no eres persona. O sea, no es algo que ya te ganaste, nos dice Rita Laura. No es algo que ya demostraste que eres hombre, entonces de ahora ya puedes descansar. Sino que todos los días tienes que estar demostrándolo. Y si no lo demuestras, no eres hombre. Y si no eres hombre, no eres persona, ¿no? O sea, por eso lo del casco. ¡Qué fuerte!
0: Sí, de pena, güey.
1: Um, quiero volver un poquito al tema de la exigencia que se tiene sobre las mujeres, ¿no? Porque tenemos esta, este discurso que nos da América Ferrera, que es maravilloso, ¿no? Donde dice se te exige que seas delgada, ¿no? Pero no puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres, salu que quieres ser saludable, pero en realidad sí se te exige ser delgada, ¿no? Que esto es algo central al discurso de las Barbies, porque pues las Barbies siempre han sido delgadas. Incluso la que no es delgada sigue siendo delgada comparativamente, ¿no? Entonces, esto sí es algo que sigue estando ahí de manera muy fuerte, ¿no? Que, y que yo... Incluso lo, es algo que vivo, ¿no? que es, sigue siendo una discriminación muy aceptada, la discriminación a los cuerpos no delgados o a los cuerpos gordos. ¿no? Y después nos habla de, se supone que tienes que tener dinero, pero tu propio dinero, pero no demasiado, porque entonces justo pasa este fenómeno que decía Sere donde totalmente, ¿no? pues esto fue la historia de mi matrimonio, en donde todo funcionó perfectamente mientras los roles de género estaban respetados, pero en el momento en el que yo empecé a tener un trabajo con mayor reconocimiento y a ganar más dinero, pues entonces no, no lo pudo manejar, ¿no? Entonces, eh, esta historia que tú hablas de tus relaciones, etcétera, lo vemos de alguna forma también en este discurso, ¿no? Cuando dice tienes que tener tu propio dinero, pero no vayas a pedir dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo no te dan las mismas oportunidades que a los hombres, ¿no? O sea, todas estas dificultades que viven las mujeres en el patriarcado y que pareciera que en el mundo de Barbie ya se habían arreglado, ¿no? Pero después tenemos, y me encanta, esta es mi parte favorita de la película, o sea, con todo lo chistoso y lo genial que es, eh, la parte donde nos, Barbie elige ser humana, ¿no? Con todas las... Pues con todos los costos que eso puede tener, pero también que vemos... Pues, lo hermoso de vivir, ¿no? Incluyendo todo el dolor y todo lo nefasto y todas las expectativas que podemos tener.
2: Pues, bueno, yo, yo quisiera comentar antes de eso, porque, bueno, aquí creo que pues sí es importante, o sea, hay muchas experiencias que son de mujeres, y de hecho, cuando me invitaste a esta, a esta eh, estética, Jimena, yo te lo dije como de, ay, me da un poco de miedo porque ya no soy mujer, ¿no? Este, pero también, bueno, no sé.
1: No, claro, lo que estás, estamos diciendo que también tiene que ver muchísimo con masculinidad, claro, y, ¿no? y con estas imposiciones que tú también has vivido claro. y con cómo justo no es hombres versus mujeres, ¿no? Aunque claramente la carga es diferente.
2: Y es interesante porque todo es súper súper binario, ¿no? Que de nuevo, o sea, al final yo acabé diciendo, o sea, como una impresión que yo tenía de la película era como de esto de mm, siento que faltó como algo queer, pero luego pues, también recordé como de bueno es una película súper pop, tampoco tiene que resolver eh, ni atacar todos los temas este, que a mí me importan ni me atañen, ¿no? Pero sí es interesante verla desde mi perspectiva en donde yo no me identifico ni como hombre ni como mujer. Hay cosas en las que, pues sí, no no me toca a mí hablar porque, pues sí, son experiencias como este, de mujeres, pero con respecto a esto que decías de los cuerpos, yo sí tuve un par de, ahora sí que un par de piensos, ¿no? O sea, primero, eh, me, obviamente me encantó ver, eh, la de, como ahorita regresando un poco a esta cuestión de la diversidad de las Barbies, fue muy bonito, por ejemplo, ver a Harinef, ¿no? Que es una actriz trans. Nunca se nombra, este, que es una Barbie trans, por ejemplo, pero yo sé que es una actriz trans y eso sí. a mí ya
1: me parece... Y es fabulosa, me es fabulosa.
2: Y luego está también esta Barbie gorda, que además o sea, es súper fabulosa, tiene unos outfits preciosos y ella es hermosa, ¿no? Y algo que yo le decía a la persona con la que fui a ver la película era como, me encanta que esta mujer esté aquí, pero las yo nunca he visto una Barbie así. O sea, las Barbies, este, como que no son delgadas. Este, son, pues, como curvis Y siento que aquí entra esta cuestión Como problemática, como de Esta oleada mediática de lo curvy, ¿no? Del body positive, en donde es como de, bueno Sí está bien que ya no seas Flaca, pero te tienes que ver Como así. Pero no tanto, ¿no? Ajá. Ajá, sí. O sea, es como, bueno, sí, puedes Tener más carne, pero, pero el marco de tu Cuerpo tiene que seguir viéndose de esta manera ¿No?
1: Sí, y así Es la Barbie curvy, o sea No es una persona gorda ¿Sabes? Porque las personas gordas, y aquí hay que reconocer el privilegio. O sea, yo, a pesar de que no tengo un cuerpo hegemónico, porque además puede ser no delgada, pero tienes que tener ciertas proporciones, ¿no? Que son las proporciones que precisamente refuerza Barbie, ¿no? Que es como, sí, pero muy en esta figura como hourglass, ¿no? Este, que pues yo no tengo esa figura, ¿no? Pero incluso ahí eh, tengo un enorme privilegio porque las personas gordas, pues obviamente navegan el mundo con una serie de obstáculos tremendos que es algo que seguimos sin ver en el universo de Barbie, ¿no? Lo mismo con, con la Barbie con discapacidad, ¿no? Vemos una Barbie en silla de ruedas, ¿no? pero el otro día vi un TikTok sobre, pues, que realmente, qué padre que esté esa Barbie con discapacidad, pero que el mundo sigue estando diseñado para personas sin discapacidad, ¿no?
2: Claro, probablemente hasta, digo, yo no sé porque nunca, desafortunadamente, nunca tuve una Barbie, nunca tuve Barbies. Bueno, ahora tengo una que me regaló una amiga, y además fue muy significativo porque fue una amiga trans y fue en mi cumpleaños 30, entonces todo fue como muy simbólico y muy bello, pero bueno, eh, sí, justo, seguramente las casitas de las Barbies que nunca tuve Segura, bueno, no sé si tenían elevadores O no sé si tuvieran como que, que Algo que amé de la película era...
1: Sí tiene, sí tiene elevador La casa de la Barbie Que eso también es una cosa Porque mi hija tiene la Barbie de La casa de la Barbie Principal Y no
2: baja volando baja
1: en su elevador. <ríe> Eso está chistoso.
2: A mí ese recurso como de, a ver, aquí, o sea, eh, hay reglas que nos podemos, reglas de lógica que nos podemos saltar, ¿no? Porque pues claro, cuando tú juegas con una Barbie, pues tu Barbie puede caminar en el agua y demás, ¿no? Y puede bajar de la casa así volando, ¿no? Eso me pareció súper, eh, me pareció brillante, muy divertido pero bueno no sé si la casa de Barbie o el mundo de Barbie está construido eh, de una manera que pues no sea capacitista seguramente no y me parece o sea bueno esto que tenga elevador no sé si cabe en la silla de ruedas sí sí qué chido pero seguramente no hay rampas o como sucede en la vida real no en la vida misma que que por ejemplo en la Ciudad de México yo tengo una amiga con discapacidad que me dice güey tú no lo notas porque tú no vives con discapacidad no pero es de verdad de las este eh, ciudades menos funcionales este, para nosotros, las personas con discapacidad. Y claro que, que Barbie, además siendo tan hegemónica como empezó siendo, pues obviamente va a ser un reflejo de, de muchas cuestiones, incluidas las, las turbo patriarcales, ¿no?
1: Iba a decir que sí, hay sus Barbies eh, en silla de ruedas y traen su rampita y todo el rollo, ¿no? Pero pues, o sea, y, y, y volvemos un poco al punto de que también le estamos exigiendo demasiado a una muñeca, ¿no? Claro. ¿Pero cómo te sentiste tú con este último montage, no Ya un poco para... Ah, bueno, no. Me falta hablar de Alan. ¿Qué piensas de Alan? Que Alan existe, ¿no? Y es como este amigo que existe en el universo de Barbie, pero que lo ponen aquí como... No sé si decir que es como el amigo gay de Barbie o si más bien, o sea, porque en algunos artículos lo he visto como que es el, el icono queer de Barbie, ¿no? Uh -huh. Tú justo estabas diciendo que le faltó como un poco de queerness a, a Barbie, a pesar de que tenemos a Harry Neff, etcétera. Pero, o si lo leemos como este vato que este, justo le provoca súper escosor todo lo que tiene que ver con el modelo de masculinidad convencional.
2: Claro, sí, o, o sea, eh, es que, bueno, regreso a lo mismo, ¿no? O sea, como que yo dije, bueno, no sé si... Eh, no sé si tiene que como cumplir todas mis expectativas, ¿no? O sea, es un producto pop y también entiendo eso. Este, y, y Alan, me encantó que, de hecho, Alan... Según sé o según lo que investigué, eh, hubo en algún momento, al principio de la historia de Barbie, hubo, estaba el amiguito de, de Ken, que era como este muñeco que descontinuaron, que no era tan guapo, pero que le quedaba toda la ropa este, de, de Ken, que de nuevo, otra vez, hay, hay de verdad una carga muy homoerótica, ¿no? O sea, hay cosas que no se nombran, por ejemplo, también está Kate McKinnon, ¿no? Que pues, es una actriz este, lesbiana, o sea, hay de alguna manera representación queer, muchas veces no se nombra, pero sí hay una carga homórdica bien grande. Y Alan es interesante porque por un lado pues, tiene como esta admiración por Ken, ¿no? Y como de alguna manera un deseo que no se nombra, pero que se puede sentir. Este... Y por el otro sí, se siente como, como ese chico que es como más sensible y que sí llora, ¿no? Hay un par de escenas donde Y, se...
1: ¿Y que dice, yo no, no, no tolero una superficie más de piel. O sea, ya no quiero más cuero en mi vida. Y que, y que el leather también es un fetiche un poco queer entonces claro entonces es interesante
2: y, y también me parece bonito el personaje de Alan porque me parece como una una alternativa para los hombres claro o sea, no tienes que ser necesariamente un Ken todo el tiempo ¿no? o sea también puedes eso ser, es maravilloso que no tiene que estar demostrando y que algo muy bonito de la película es este, esta idea en donde donde América Ferrera le dice al jefe ¿no? a Wilfred como de a ver a mí se me ocurre ¿por qué no hacemos una Barbie? que es una Barbie promedio, ¿no? Como lo somos todes, ¿no? O sea, una Barbie promedio que no, que no es súper exitosa y que, porque también es muy fuerte estarle debiendo al mundo y a la sociedad éxito y, este, ¿no? Y fulfillment y todo esto, ¿no?
1: Sí, que es un poco lo que decía Ere con esta narrativa girlboss, ¿no? O sea, como que sí, claro, puede ser lo que tú quieras, pero más te vale que seas algo de esto, ¿no? Que, que creo que justo la idea de la Barbie promedio... Es esto, ¿no?
2: Como una Barbie normal con la que todos nos podemos identificar, ¿no? Y Alan me parece que es un muñeco mucho más promedio. No es un güey mamado, no es un güey musculoso, no cabalga un caballo. Que, por cierto, también me encantó la escena donde llegan en caballos este, como invisibles. Que también me parece como una metáfora ahí como de, claro, así como no tienen genitalia, este, pero que en, en, su, en, en esta escena de la construcción es como... Bueno, sí, pero tengo un bulto muy grande, ¿no? De alguna manera. Es
1: padrísimo.
2: Llegar en un caballo invisible, de que, bueno, no hay caballo, pero, pero yo tengo. Pero este... lo imaginamos. Sí, sí, aquí está esta extensión que es invisible, pero yo llevo un niño, ¿no? eh, eh, y, y sí, justo, Alan, me parece algo como mucho más sano, como que una alternativa que supone una masculinidad que es menos. Pues me gustó mucho que la definiéramos como cárcel, ¿no? O querer ir a hablar a tanto de la masculinidad como una cárcel, porque sí lo es. Y, parece... y el género lo es en general. Sí, claro. Y Alan supone un poco eso, como de, bueno, puede ser promedio y no tienes que tener un six-pack ni estar, ni estar en un caballo todo el tiempo, ¿no?
1: Claro, sí.
2: O sea.
1: Hay otros dos temillas por ahí que, que tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar. Uno es que inicialmente pensamos que la Barbie es la Barbie de la niña y resulta que es la Barbie de la mamá. ¿no? o sea, de cómo también es un tema de conexión entre la mamá y la hija y la relación entre la mamá y la hija, ¿no? que esa parte me resonó mucho porque eh, como mamá, pues no quieres imponerle a tus hijos un mandato de género determinado, ¿no? ya que estudias todas estas cosas y te das cuenta que el género es una cárcel, ¿no? y qué maravilla sería pues, justo eh, poder criar sin estas expectativas de género, ¿no? Pero pues desafortunadamente estas expectativas de género están ahí, ¿no? Entonces, pues mi hija va a ir y va a querer sus Barbies, ¿no? Y le encanta el rosa y todo eso, y pues tampoco le voy a decir que eso está mal, ¿no? Pero, eh, ¿cómo de alguna manera me he reconciliado con Barbie a través de jugar con mi hija? con Barbie, ¿no? O sea, después de tener esta postura crítica que enuncia la hija, ¿no? Como de que eres un instrumento del patriarcado para sexualizar a las mujeres, además eres capitalista, ta, 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 ¿no? Todo eso es cierto de Barbie, ¿no? Pero, pues, eh, rescata esta parte que tiene que ver con el juego entre la mamá y la hija, ¿no? Que se me hace muy lindo. Y hay otra cosa que me parece importante mencionar que es la sorpresa de Barbie cuando se entera que todos los ejecutivos de Mattel son hombres, ¿no? Y que pues sigue siendo así, ¿no? O sea, sí la que inventó Barbie eh, fue una mujer, sí es verdad que ha habido CEOs, ¿no? Pero pues el mundo corporativo, o sea, sí se muestra también estas desigualdades estructurales de alguna manera, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Este, Bueno, aquí es, me parece una pena que Eréndira se haya tenido que ir, porque eh, yo no, yo justo, ¿no? No me identifico como mujer y creo que la relación entre madre e hija eh, es algo que... No, depende. pero
1: puedes hablar justo de, pues, tu experiencia de cuando te fue negada la barba, claro. ¿no? Que es un poco lo que has dicho.
2: Sí, 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 o sea, totalmente, totalmente. Eh, y, y no sé, siento que, por ejemplo, eso hubiera sido como... Eh, una oportunidad bien bonita de sanar muchas cosas entre mi mamá y yo, ¿no? El poder como tener estos juegos y el juego me parece también como esta parte como, sí, de jugar me parece que es muy sanadora. Eh... Lo que sí es que todo esto me remite a la primera vez que yo jugué con una Barbie, que fue cuando yo ya estaba más grande, ya no tenía tanto ese interés, pero igual fue bonito como tener en mi mano a esta, este pues sí, como a esta figura que además parece mucho como una drag queen, justo lo que decías, ¿no? De que sin pero este, cadero tototas, ¿no? O sea, muy Eva Blond. Este. <risa> eh, la primera vez que yo lo hice tenía como 12 y fue con mis sobrinas con una de mis sobrinas, que además fue muy loco, porque, bueno, estábamos ahí jugando, y en algún momento mi sobrina, digo que a lo mejor aquí hay algo como medio lesbofóbico, pero no, también mi sobrina tenía seis años de edad, este, me dijo, y ahora que se besaban porque estaban muy locas. wow 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 y todo wow. se sintió correcto, ¿no? De que, claro, <ríe> jugando con esta Barbie, y así claro. que te besen dos Barbies, ni siquiera se necesitó al Ken, ¿no? Este, sí. Eh, entonces sí eso o sea como me pareció muy muy bello eso como hacer las paces a través de eso de y y, y también eso como algo muy bonito fue como entender que que nuestras mamás eh, no son solamente mamás en algún momento fueron niñas y en algún momento tuvieron sueños no o sea este toda toda esa relación entre esos dos personajes me parece muy bello porque sí supone como pues este momento eh, de esta niña, esta chavita, adolescente, que está muy enojada con su mamá y con el mundo y la vida, en donde entiende que su mamá, pues es, es un ser humano, ¿no? E igual que ella, pues fue una niña, e igual que ella, pues este, tuvo deseos también a lo mejor, pues este, sí, muy marcados por el patriarcado, ¿no? Y de yo verme así y performar de esta manera y no sé qué. Pero eso, me pareció que a través de jugar con Barbies, este, pues sí hay como una cuestión ahí de de empatía muy bella, ¿no? Totalmente. Sí, mi mamá, mi mamá no nada más esta señora que pasa por mí a la escuela y me regaña, ¿no? Sino que pues es, pues sí, es un ser humano el que, que, que antes de que yo naciera tuvo una infancia, ¿no? Y una pubertad y le gustó jugar con Barbies. Eso a mí me conmovió mucho porque me hizo pensar mucho en mi mamá, ¿no?
1: Y que justo me une con este montaje final, ¿no? Donde yo sí lloré muchísimo, ¿no? O sea, donde dice, pues sí, ser mujer es bien difícil, pero... Pues también es muy lindo, o sea, es muy lindo vivir, ¿no? Es, es muy doloroso, pero es muy bello. ¿no? ¡Ah! Voy a llorar un poquito.
2: Sí, no, obviamente yo me la pasé llorando, Vieron muchas cosas con las que conecté de nuevo. Me parece que hay sobre la película cosas que... Pues bueno, de las que no me toca hablar a mí, pero de alguna manera, y no es por apropiarme de las experiencias de las mujeres y de cosas que le atraviesan a las mujeres, pero yo sí, o sea, sí dije, hay muchos paralelismos y muchas cosas que nos atraviesan también a las personas LGBT y a las personas queer, que también a las mujeres, sí. ¿no? O sea, por esta exigencia como, O sea, está, todo el discurso de América Ferrara, bueno, evidentemente sobre mujeres, pero de alguna manera hubo cositas con las que yo pude conectar. Por ejemplo, yo, desde que mi expresión de, de género es como mucho más femenino, sí veo cómo en el lugar de trabajo tengo que alzar la voz para que me, para que me escuchen, ¿no? Tengo que demostrar mis credenciales ya, o sea, cuando... cuando Porque yo siempre he sido como muy femenina, ¿no? Muy. Pero cuando me vestía más como con camisita y na, 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 como que, bueno, de alguna manera, pues la gente me veía como de, bueno, pues sí, de este joto, pero bueno, pues al, al final sigue siendo hombre. Este, y, y conforme mi, mi expresión de género se ha vuelto más femenina, me doy cuenta que tengo que demostrar mis credenciales. O sea, muchas veces tengo que llegar y tengo que demostrarles por qué, antes de que validen mis opiniones, por qué soy un buen guionista. Por supuesto. Por qué soy, este, y
1: que es la experiencia buena de
2: todas las mujeres, ¿no? Sí, porque soy buena productora, porque, oh, o sea, por, tengo que, por, o sea, cuando llego también como talento, como comediante, cuando me abro, se me abre una puerta, tengo que demostrar este, por qué, qué cosas he hecho antes totalmente. Y de nuevo, es, o sea, hablando de lo que ha sucedido este, con el Rosa y con la gente yendo al cine vestida de rosa, a mí me parece increíble todo, el, todo lo que ha pasado con, con este chico Ernesto, ¿no? que es esta persona queer, gorda, que fue, vestido, que fue vestido de rosa, y todo lo que pasó, y me parece muy interesante compararlo con este otro señor que llevó a su hijita y que él se vistió de rosa, que me parece algo muy lindo, pero me parece muy curioso cómo, pues esto, ¿no? De cómo a la gente heterosis sí se le aplauden cosas pues por las que este, las personas queer pues, somos violentadas todos los días, ¿no? Y es interesante eso como de, hay una exigencia, hay una exigencia sobre esta persona, Ernesto, porque es queer y además es gorda y además no es blanca, ¿no? Y no es la misma exigencia que le ponen a este señor que tampoco es delgado y que tampoco es blanco, pero es hetero y entonces, y además todo gira alrededor de la comedia, esto. Es chistoso porque este güey no, no, no se ve así todos los días, ¿no?
1: Sí, porque pues está que, performando claro, también... y este, en cambio, te, se sienten con derecho a violentarlo porque parece que es parte de quién es él, ¿no? En fin, muchas gracias por venir, mi querida Pablo. Eh, vamos a despedirnos. Desafortunadamente, Endira se tuvo que ir pero eh, cuéntanos dónde podemos verte en tus redes para seguir esta conversación.
2: Super sí. Muchas gracias a ti. Es un honor. No puedo creer... ¡Ay! O sea, es que yo no puedo creer que esta es la segunda que estética <risa> se... Me sabes que Ay, te siento, amo. Siento como... Es que iba a ser aparte, hablando de estas cosas, el, como el ejemplo más fifas del mundo. Este. Ajá. Pero está bien también, porque hay que dejar ya de lado como esta idea de que el fútbol solo le pertenece a los hombres heterosis, ¿no? Justamente. Sí, totalmente. Eh, Erendira y tú hablaron con Marion, que es el que saludos a mi amistad. Es, sí. Eh, pero sí, iba a decirte de como de. O sea, esto que. O sea, el hecho de que esta sea la segunda vez que estoy en, en, en Estética Unisex es como como si Cristiano Ronaldo invitara a jugar a un FIFA a una cascarita, o sea.
1: ¡Ay, te amo!
2: Yo soy súper <risa> fan de la estética y que esto sea la segunda vez, pues nada, qué, qué fantasía.
1: ¡Ay, te amo! <risa> te mira,
2: y te, y te, asigo, te admiro un millón. Eh, me pueden encontrar en todos lados como arroba Pablo L. Morán eh, en todo, en Twitter, este, Instagram, eh, TikTok, y, y ya, eso Nada.
1: Muy bien, pues a mí ya saben Que me encuentran en el Twitter, aunque estoy Tuiteando muy poquito, por temas de salud mental Como que estaba yo muy adicta Al Twitter y ahorita estoy un poco Fuera, Ábalos, Ahí me pueden escribir, y si no en el Instagram, ahí sí estoy más constante jimena abalos c eh, siempre Jimena con J y no se les olvide seguir las redes de Antifaz en @antifazpolítica eh, les mando besos y abrazos gracias mi Pablo y nos vemos a la próxima aquí en su Estética Unisex
2: Estética
0: Unisex con Jimena Ávalos disponible en Spotify Apple Google o cualquier lugar donde escuches podcast.